0: Como dijo un escritor colombiano, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, dijo, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. De cierta manera, la memoria humana es un acto creativo. Cuando uno evoca una memoria, la memoria se hace inestable y se puede agregar nueva información. No sé si alguno de ustedes se imaginó que la memoria, que el cerebro tiene una cajita donde guarda los recuerdos. Bueno, nada. Más alejado de la realidad que es. Hay circuitos que modulan diferentes tipos de memoria. El cerebro trabaja en red, pero hay circuitos que son más importantes para cierta función o que están asociados a cierta función. O sea que no existe la cajita de recuerdos en el cerebro, no existe. Que hay diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, hay una memoria episódica. Yo esta mañana desayuné en tal hotel, en tal lugar de Madrid. Hay un dónde y cuándo. Esa es una memoria episódica. Hay otro tipo de memoria, es que ustedes seguramente alguno de ustedes no conoce Buenos Aires, pero sabe que es una ciudad de Argentina y de América Latina. No hay un cuándo y dónde como cuando desayunamos. Es un qué. Es una memoria semántica. Hay otro tipo de memoria que se llama memoria procedural, que tiene que ver con eh, la experiencia. La experiencia facilita la memoria. Por ejemplo. Una persona con Alzheimer no sabe qué es un tenedor o un cuchillo, pero puede comer, porque tiene mucha experiencia en, en el hábito de comer. O sea, es una memoria facilitada por la experiencia. Hay otro tipo de memoria que es una memoria más online. Es cuando nos dan un número, yo ahora te doy el número de teléfono, vos me das el tuyo, lo recuerdo en la mente, pero después lo marco y después se me borra. Sí, tener información online por un periodo breve de tiempo es una memoria de trabajo, una memoria operativa o working memory, en inglés. Cada vez que evocamos una memoria, la podemos reconstruir, la podemos modificar. Luego la guardamos y lo que recordamos al otro día no es el hecho que vivimos, sino el último recuerdo. Hay un proceso de consolidación de la memoria. Yo estoy viviendo esta experiencia acá y esta, esta memoria en los circuitos cerebrales va a estar inestable, y se, va a haber síntesis proteica y se va a consolidar esto. Yo mañana voy a recordar que estuve acá. Pero si en un año yo le cuento a alguien que estuve acá y evoco esta memoria, va a haber una síntesis proteica nueva, que esto no se sabía hasta hace poco tiempo, y se está reconstruyendo, en cierta manera, esta memoria. Yo le agrego información que no sucedió, después lo voy a guardar y en dos años voy a recordar no el hecho de que vivimos hoy, sino la última vez que lo recordé. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Otro... Escritor, un gran regalo argentino al mundo, Jorge Luis Borges, dijo algo también muy importante con respecto a la memoria. O habló en un cuento sobre algo muy importante de la memoria, un proceso importante en la memoria que es el olvido. Borges escribió un cuento que se llama Funes el memorioso. Funes era un peón de campo que tenía una tragedia. Recordaba todo. Y tenía que vivir 24 horas mañana solamente para recordar las 24 horas de hoy. Borges grafica la importancia del olvido. Si recordáramos todo, no podríamos aprender nada nuevo, no podríamos asociar nada nuevo. Es muy importante el olvido. El olvido es un aspecto importante de la memoria. Y hoy sabemos que hay también gasto síntesis proteica y gasto de energía, en cierta manera, cuando olvidamos. Que no es un proceso pasivo. Antes pensábamos que el sueño era un proceso... O se pensaba que el sueño era un proceso pasivo. Hoy sabemos que cuando uno sueña hay gasto energético, casi como cuando estamos en vigilia, y cuando olvidamos, también hay gasto energético. Y uno olvida casi todo en la vida. Y tendemos a recordar las cosas que nos emocionan, porque la emoción facilita la, la consolidación de la memoria. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. <música>